0: Nej men hallå på er alla borrare och hej på dig Stefan Lövdal. Vad roligt att, <mär filler> att få hänga lite med dig här i studion igen.
1: Ja, jättehärligt att vara här med dig också Johanna. Ja,
0: <sknt> måste säga så eller hur? <sknt> ja,
1: det står ju i manuset. Ja, exakt. Ja.
0: Du, att borrbranschen digitaliseras i rask takt det är ju ingenting nytt. Särskilt inte om man tittar i gruvorna. Där har man ju kommit riktigt, riktigt långt med, ja, med mer eller mindre självgående maskiner och system som räknar ut när det är ekonomiskt lönsamt att byta borrkrona. Det, sånt är ju vardagsmat där redan, i alla fall på sina håll. Men hur ser det ut i andra delar av branschen? Inom infrastruktur till exempel och i bergtäkter? Det tänkte jag att vi ska prata om idag, Stefan.
1: Vad ser du spännande! Mm? Jag kan erkänna inte riktigt mitt expertområde, men det ska bli kul att lära sig lite mer.
0: Ja. Stefan, eftersom du redan har erkänt att du är rätt dålig på det här så har jag bjudit in någon som har örnkollarnas örnkoll på allt vad gäller smarta maskiner och system i gruvor. Fredrik Lindström, välkommen till Borgmästarpodden
1: Fredrik.
2: Tack så jättemycket Johanna kul att vara här med självaste borgmästaren. Eller hur? du det? Där? Det känns som en ära eller gör Absolut. Ja.
1: <laughs>
0: Gud. ja, alltså du är inte domaren i på spåret kanske säga, men du har två ännu 20 titlar. Digital Business Manager och Regional Application Center Manager på Epiroc. Wow. Vad innebär de här titlarna?
2: Precis, som vi börjar med den digitala biten då så är jag ansvarig för Epirocs digitala eh, portfölj. Med produkter som ni kanske känner igen, eh, Certic och även Mai då. Våra telematiklösningar. Men på senare tid så har vi även börjat förvärva eh, bolag som, som gör den här digitaliseringsbiten väldigt bra. Och integrera den i våran övergripande portfölj. För att få ett starkare erbjudande runt omkring just digitalisering. Den andra hälften av, av uppdraget då är ju det regionala applikationscentret som vi i dagsläget kallar det. Så då har jag fått äran att vara eller stötta och leda eh, åtta stycken specialister mot eh, digitalisering, elektrifiering och eh, automation. Då. För att ja, men helt enkelt vara med på den här eh, omställningen industrin står för.
0: Okej, och då är så alltså specialister på Epiroc som hjälper era kunder?
2: Precis, ja. vi, vi jobbar ju väldigt kundnära med att implementera de här nya teknologierna. Då.
0: Det talas ju mycket om automatisering i gruvorna, att maskinerna ska köra eller åtminstone göra mycket av jobbet helt själva. Eh, hur långt har vi kommit inom det området skulle du säga?
2: Jag skulle säga att vi har kommit långt, det är ju väldigt kund- och eh, applikationsberoende men Sen de gruvarna gruvorna så har ju åtminstone fjärrstyrning har ju varit eh, med i matchen väldigt länge. Nu på senare tid har det ju vidareutvecklats med, med tanke på ja men, nätverksinfrastrukturen. Vi har tillgång till 4G, 5G till exempel för att styra maskinen över. Sen har ju systemen utvecklats till att bli mer produktiv, säkrare, produktiva och ja men, överlag mer stabila.
0: Mm. Vill du ge några så här konkreta exempel på, på vad ni gör?
2: Ja, gruvhusen uppe i norr kör i stort sett semi-autonoma borggar, ovan- och underjord. Där man som operatör enbart behöver men assistera en liten del av, av cykeln. Till exempel då ja, men fylla en, en skopa på en, en lastare.
1: Ja. Men jag funderar på det här med automatisering. Vad, vad är det som driver gruvorna till det? Är det brist på personal? Är det säkerhet? Eller vad är det som... Är... Stora fokusen?
2: Alltså först och främst är det alltid säkerhetsaspekten i det, att ta bort personal från potentiellt farliga områden i gruvan. Mm. Vare det så där under det, eller ovanjord. Sen har det även produktivitetsbitarna där att man blir mer effektiv. Maskinerna tröttnar inte på att göra repetitiva uppgifter utan de, de gör det de ska. Kontra en, en operatör eller en människa blir ju trött på, på sånt.
0: Ja, Precis, och säkerheten tänker jag den blir ju, alltså den är ju alltid aktuell och, och superviktig men ju längre ner i gruvorna vi tar oss också, eller hur? För där är riskerna större.
2: Nej, säkerheten är alltid, alltid prio ett när man tittar på att automatisera sin, sin flotta eller, eller delar av sin process. Då. Mm. Mm. Och sen har det ju som sagt då, ja, men fördelar som produktivitet, kostnadsbesparingar eh, och sådana aspekter också.
0: Just det. Om vi blickar bort från gruvorna lite då, hur mycket av den här tekniken finns i andra delar av branschen?
2: Jag skulle säga att den är ju ganska utbredd eh, över hela branschen. Eh, så länge man har en, en smart maskin då, från Epiroc där, där man kan ha funktioner som ja, operatörstöd, eh, autoborning, enhållsautomatik, eh, skarvandet av, av stålen till exempel. Så att om man tänker det som ett, ett steg ett och vad, vad, vad den här maskinen kan, kan utföra med en operatör i hytten. Eh, till ett steg två där man, tar, ja men, man flyttar operatören från hytten in i ett kontrollrum till ett, ett ja men, steg tre om vi säger så där automa, att maskinen utför vissa av arbetsmomenten autonomt eller semiautonomt.
0: Mm. Okej, men så länge man har en smart maskin, men vilka är, är de smarta maskinerna? Om man har en smart och T40, är den en smart maskin då?
2: Precis, det räknar vi som en smart maskin eftersom den har vårt styrsystem RCS, Rig Control System. Så maskinen är ju, är man redan från fabriken, uppkopplad mot eh, vår tele telematiktjänst och det finns eh, operatörsstödsfunktioner i den.
0: Mm. Och T15 då? Eh, nej. Nej den är inte smarten. Så, så
2: det är, ju... vi, vi är inte där
1: andra T15.
0: Andra kvaliteter, liten och ett och ombytlig men inte smart.
1: Nej, typ så. Typ så. Mm. Okay. Det får operatören att stå för det smarta. Just det.
2: Precis. Så det, det är som sagt som vi sa där i början väldigt ja, applikationsspecifikt och hur, ja, hur hur maskinen fungerar.
0: Ja. Okej, okay, men så det är ändå ganska utbrett. Men jag tänker på, alltså om man jämför med vad, vad som hur riggar står och borrar själva liksom, i gruvorna och kan sköta nästan hela cykler av liksom, jobbet själva förutom att fylla skopor och sådär eh, då känns det ju inte som att man använder så jättemycket av vad som faktiskt går att göra i bergtäkter till exempel, eller?
1: Alltså, i, i täkter är ju inte infrastrukturen utbyggd på, det, på sam, exakt samma sätt. Så är det ju idag. Eh, det kommer att komma på vissa täkter, absolut. Eh, vi kommer se en ökad frekvens av uh, att man vill köra el tror jag, på bergtäkter i, i en framtid. Eh, men det krävs ju också någonting, någonting för att göra det. Då. Och den, den är ju lite utmanande för tillfället. Mm. Men om man tittar bara på maskinerna, alltså smarta NT40, då smart och så har vi ju stöd för vissa saker. Eller vi har ju stöd för fulla autonoma maskiner i, i smarta maskiner. Men för en T40 som är en typisk textmaskin så har vi då typ, ja men vi kan bora ner det automatiskt och snart kommer vi även kunna plocka upp automatiskt. Sen har vi lite autopositionering för att hitta hålen ordentligt och den biten då. Men det är rätt utmanande att gå fullautonomt på dessa på dessa sajter om man säger så. Ja,
0: och det är just för att det inte finns nätverks eller vad, vad, vad beror det
1: på? Då? Nej, men det är inte bara det. Det, är ju, det handlar ju om att ofta, så om, om man jämför gruvorna så har man ju planmark att gå på och den biten. Det har du ju inte på en bergtäckt. Mm. Det, 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 det är inte plant. Det går det upp och ner. Det är inte så enkelt att köra autonomt i de lägena. Men visst, till viss del så skulle det absolut kunna gå att, som man kör en D65 i Arctic när man sitter och och kör flera maskiner samtidigt så, så skulle ju det vara möjligt att göra även på bergtäkt. Ja, för jag menar
0: det är ju typ som en bergtäkt fast. alltså När det är en eh, ovanjordgruva liksom och en ja. är ju typ ja, Exakt.
2: Absolut. Nej, som du säger där Stefan, förutsättningarna är ju väldigt viktiga. Vi, vi brukar skoja om att eh, en, en salva eller en borrplan ska likna ett eh, biljardbord bara för att underlätta just navigeringen av en Se autonom eller autonom maskin då. Okay. Så, så platt. Det, ja, det, mm. med, med glimten i ögat men mm. eh, det underlättar ju såklart att man har rätt, rätt förutsättningar för maskinen då.
0: Jäkla natur att vara så knögglig.
2: Ja, det är lite den branschen vi jobbar i. Ja. ja.
0: På vilket sätt skulle man kunna applicera den här tekniken som finns då inom infrastruktur när man bygger tunnlar och sådär där. Då? Det kanske man redan gör förresten, man kanske har det här.
2: Ja, det skulle jag absolut säga att, att um, tunnelprojekten tunnel är väldigt digitaliserade i, i dagsläget. Uh, jag har varit besökt ett flertal tunnlar som använder um, Epirocs uh, digita digitala pro produkt uh, mobilaris till exempel. För att då även ha full kontroll på var personer och uh, utrustning befinner sig. Mm. Alltså um, det är kunna...
0: någon slags GPS-lösning ja, fast man ser bara?
2: Precis. Om, om grovt så är det en... Undergjords GPS, då, men du har även möjlighet att i, i en kontrollrumsmiljö eller eh, för, för vardagare person till exempel ha i sin telefon eller eh, platta då en, en 3D-visualisering av det här tunnelprojektet för att enkelt kunna se ja, var befinner sig till exempel ja, men Stefan, var befinner sig den här borgen, vad har jag närmsta räddningskammare om en, nöd, en nödsituation skulle, skulle uppstå. Kan,
1: kan man använda det även i, i syfte att, okej, okay, nu står maskinen still, vilken är närmast för att komma dit? man ja. sådana liksom, grejer också.
2: Absolut, och det, är ju, det kan det absolut göra. Men främst, och som sagt, tunnelkunderna tunnel använder det för att kunna ha kontroll på, på arbetsplatsen och projektet helt enkelt. Vilka har vi inne på projektet? Men även som du säger, Stefan, vilka maskiner är i drift? och vilken, vilken status har vi på dem? den här kanske får ett eh, men, problem med maskinen var, var kan vi lyfta in den nya, vart står den och så vidare så att det finns ju, man kan ju spinna vidare på det där i, i oändlighet för att eh, men, op optimisera eh, övergripande också mm.
1: Men man kan också säga att i tunneln är man ju van vid den här infrastrukturen som vi pratar om Det drar man ju alltid fram vatten, man drar alltid fram el man drar, alltså, och sen står ju maskinen stilla på ett och samma, samma ställe ett tag och, och det är man ju van vid att jobba så här. I, om man nu ska flytta lite till bergtäckterna och det man gör idag eller entreprenörsjobb så har man ju inte den vanan att, att hela tiden bygga ut. För, för att ja, man till exempel dra in el eller vad man nu vill göra. Det, det, den finns ju inte riktigt idag. Nej. Vi gör ju inte det. Men den kommer att komma, absolut. Okay.
2: Det, det tror jag också i framtiden att man, man kommer att se de här fördelarna på ett annat sätt och faktiskt investera i en, i en tillförlitlig infrastruktur runt, runt nätverk. Och som du nämnde, ja men, batteridrivna eller eldrivna maskiner. Och det kräver ju då en, en infrastruktur för ja men, hög spänning eller 1000 volt.
0: Mm. Ja, men precis. Är det där skonklämmer? Att, liksom, att, att man inte vill, vill lägga pengarna på det helt enkelt? Eller... Alltså ni verkar, det låter ju lite som att ni tycker att det ändå skulle löna sig att bygga ut den här infrastrukturen och jobba mer jag tror, smart jag tror, och att
1: och men Jag tror att det handlar om lite traditionellt. Så här har vi inte jobbat förut i branschen. Tun, alltså I tunnare gruvor så har man jobbat länge. Alltså så länge jag kan minnas så har vi i gruvorna i alla fall, alltid dragit fram el så och jobbat. Men i bergtäkterna så, så är det, det gör vi ju inte idag. Det har vi ju i princip aldrig gjort så att jag tror det handlar mycket om det att, att tänka om. Mm.
0: Mm. Någon måste kanske vara först och våga och komma med så bra matteexempel på hur det, hur det lönade sig, eller?
2: Ja, så kan det vara. Det, det finns ju diverse eh, stories om det att läsa på också, men som du var inne på där Stefan eh, gruvhusen har haft de här målen eh, de är övergripande runt just elektrifiering, eh, nollutsläpp Automation, eh, säkerhet och även di digitalisering då på, eh, ja, på, på ett annat sätt än vad kanske eh, infrastrukturbarittsföretagen eh, eh, har haft på sig. Mm. Så, att, så att det kan ju vara det också.
0: Mm. Ja, vilka krav som ställs på Precis. dem helt enkelt. Ja. Ja, men det kanske kommer mer krav nu. Är ju helt
2: övertygad med. om att det kommer
1: komma mer krav. Och Företag idag vill ju, vill ju också gå åt det här hållet. Så att mm. det kommer drivas med automatik skulle jag säga. Aha. Och i och med att vi också släpp. släpp... <laughs> Förlåt. <laughs> försökte inte jag har förtvivlat det så kul. Men, men ja, det kommer
2: vara så. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, har du några fler exempel på, på vad de olika gruvhusen gör liksom redan med den här tekniken?
2: Precis. Om, om vi tittar på ovanjordsegmentet så har vi ju semiautonoma autonoma eh, borg, som i stort sett klarar av att köra en, en hel eh, borrplan eh, autonomt. Då, i, eh, här i Norden så, så den enda insatsen operatören gör i den cykeln är att flytta maskinen då mellan hålraderna.
0: Okej. Okay.
2: Och tittar vi in på, på underjordsegmentet där så den högsta automatiseringsgraden är utförd på materialhanteringssegmentet, alltså truckar och lastare. Där en, en semi-autonom lastare, då, det, det enda operatören gör där är att fylla skopan då, eh, via, via ett kontrollrum.
1: Så det sitter inte personer i maskinen?
2: Nej, man, man har tagit bort personer från hytten.
1: Men då går den med automatik fram till, till facet där han ska liksom lasta och där tar operatören över? Då.
2: Precis, där tar operatören över, fyller skopan på fjärde och sen skickar tillbaka maskinen då i automationsläget bak till då, äh, sjaktet eller, eller trucken den ska lasta.
0: låter ju som ett ganska chill arbete. Eller? Säger ja. ni? Kanske inte alls. Det kanske jättejobbigt. Men, men ofta har de kanske koll på flera maskiner samtidigt då? Eller för sig.
2: Precis. En operatör kontrollerar eller övervakar ofta men, två till tre maskiner. Där. Okay. Så, så att beroende på, på cykeltiden då, så kan det men, bli eh, intensivt eh, till och från.
0: Ja, man kan liksom inte spela online schack samtidigt?
1: Nej, nej. In, inte en. Jag funderar också på, som, som då operatör, vilken känsla går han på? för jag, Vi pratar mycket känslor i våra program, vad, vad, hörsel och syn och, och allting. Men jag kan tänka, man sitter man är, i en maskin så känner man ju att man lastar på och allting. Men vad är det för någonting operatören tar sig igenom när han sitter i ett kontrollrum? Då? Vad, vad är det för känsla han går på att det blev rätt?
2: Det är som du säger, Stefan, känslan med ljud, vibrationer och även lite visuellt försvinner ju delvis. Så där får man ju helt enkelt skola om sig att faktiskt utnyttja kamerorna som finns på maskinen och rcs displayen vilka värden ser på diverse mätare istället. Ja, man får använda
1: annat för att ta tillbaka de där känslorna, om man säger
2: så. Exakt. Mm.
1: Gå på, det, gå på datan. Men det är lite samma med borrningen. Jag vet, där, där sitter man och kör. Ja, de här stora pitvärpserna. De sitter man och kör på, i, i ett kontrollrum. Och det är lite samma där att du får förlita dig på kamerorna och, och ja, men de, den informationen du får på skärmarna.
2: Precis. Man, man får börja lägga med tillit till till maskinen och dess system eh, istället helt enkelt.
1: Så helt plötsligt så får man bara förlita sig att allting fungerar som det
2: som, det ska, som det är tänkt? Man, man blir mer av en, en processövervakare istället helt enkelt för en, en eh, operatör i det avseendet.
1: Men när det blir ett stopp då, då? vad va händer? Va, va, vad gör man då från kontrollrummets sida? Ringer man någon eller åker man in själv? Eller vad,
2: vad Vad händer? Det beror på vilket stopp det blir, men det ser man väldigt tydligt på vad maskinen skickar tillbaka för information då. Men därefter så ringer man ju till berörd om det är service eller om det är vad det nu rör sig kring. Operatören åker ju sällan från kontrollrummet ner till riggen utan det finns ju servicepersonal runt omkring som tar hand om de bitarna.
1: Så vi har en processövervakare kan man säga och sen är det... Den i sin tur har en, en hjälpreda som uh, han skickar eller hon skickar iväg.
2: Precis. Uh -huh. Eller för att byta eh, borrkronor till exempel i dagsläget. Där, där utvecklas det även system för att eh, kunna byta borrkronor eh, automatiskt då, helt enkelt. Okay, det är Så som man slipper det i momentet.
1: Men hur gör man med säkerhet i det läget? Då? Stänger man av maskinen eller stänger man av ett område? Eller vad? Så att man inte kommer in och maskinen borrar och sedan helt plötsligt står det en person. där. Vad, vad finns det för säkerheter runt allt det här?
2: Man, man, man avgränsar ju eh, borrplatsen. Eh, ofta har man bara en eh, ingång och eh, utgång. Och sen är det ju väldigt viktigt att ha eh, radiokommunikation då, om man ska vara i närheten av maskinen att man ropar upp till, till kontrollrummet. Eh, utöver det så har vi säkerhetssystem på. På maskinen också som kan eh, detektera eh, objekt eh, runt omkring och, och därefter då stanna vid behov. Men är det är ett
1: typ stängsel, eller är det, är det ett äh, låtsas stängsel? Jag förstår att det är det en fys ett fysiskt stängsel, eller
2: Delvis med, med, med sten och jordvallar, men så även har vi ett, ett digitalt stängsel just för, för maskinen, då. Mm -hmm. ett, ett, ett geofens då som, som avgränsar bollplatsen. Börja
0: pipa eller någonting om man går för nära. Precis. Just det. Men okej, okay, ni har pratat lite båda två om att ni tror att det här kommer verkligen komma, även eller komma mer ska vi väl säga, även inom infrastruktur och på bergteckter och sådär. Eh, om du blickar framåt, i tio år Fredrik, hur tror du att det kommer se ut vid stora tunnelbyggen för nya motorvägar till exempel när det gäller just automatisering och digitalisering?
2: Jag tror att vi kommer följa den, alltså den övergripande trenden som vi redan ser nu med de här huvudmålen att men, ta bort folk från eh, farliga områden till exempel. Eh, fortsatt automatisering av, av maskiner då, eh, mer mot, mot, mot faktiska robotar. Då. Eh, och även ha en helt uppkopplad eh, gruva eller, eller tunnel. Så att eh, det, det, det kommer fortsätta i, i den takt vi, vi ser i gruvan idag men även sprida sig vidare till... Till de applikationerna också skulle jag tippa på. Mm.
0: Mm. Det här kan ju vara lite känsligt. Alltså, I princip robotar som, som kommer sitta och borra. Liksom. Eh, och jag tänker att många kanske blir lite skrajade och tänker vad sjutton kommer inte jag ha något jobb om tio år nu? <laughs> vad säger du om det? Är det, alltså...
2: Så det? Det känns ju som att det är en, en generell äm, rädsla nu med allt vad som händer med, med AI. Inte bara i i borrbranschen eller infrastrukturbranschen specifikt, utan det är väl någonting man funderar på. Jag tror, jag tror på sikt helt enkelt att vi kommer att få behöva samsas eller koexistera med vissa typer av, av robotar helt enkelt, vare sig det är en, en robot som, som borrar eller någon annan typ av robot. Så att, Viktigt att ha ett, vara nyfiken, ha ett öppet sinne helt enkelt och inte vara rädd för att uh, ta sig an nya uppgifter och, och utmaningar helt enkelt för att ja, men, hänga med helt enkelt i utvecklingen.
0: Mm, precis. Kanske att man blir lite mer en person som kontrollerar att det, att det går bra.
2: Ja, men precis. någon som borrar. Uh, hur som helst, de här robotarna, vilken typ av robot den är, de behöver ju uh, sitt underhåll helt enkelt.
0: Mm. Uh, tekniker kommer att behövas i, även om tio år då, kan vi.
2: Ja, men absolut så. Mm. Även fast det sitter en, en operatör bakom en skärm i ett, i ett kontrollrum och, och kontrollerar flertalet maskiner så behöver de fortfarande, som vi sa, sitt underhåll och, och förutsättningar för att kunna eh, ja, borra autonomt om vi säger så. Mm.
1: Det är också lite så men jag tänker att vi pratar serviceteckning. Det blir ju att vi behöver vara it-tekniker egentligen. Alltså, blir, både och, ja, tänker jag. Ja, både och. Men, men, alltså, det blir, och det ser man ju även på våra maskiner också. De är mer, och mer digitaliserade vilket kräver en annan nivå på, på servicetekniker också att, att lära sig mer ja, datasupport eller vad man ska kalla det.
2: Ja men absolut. IT, infrastruktur, mer åt system- eller processteknik hållet skulle jag säga att det, det skifta mot. Mm. Sen mm. behöver ju maskinerna fortfarande sitt även, regelrätta underhåll om man kollar till basmaskinen som sådan. Men sedan när vi bygger på det här automationslaget så kräver det en, en speciell kompetens också för att eh, ta hand om.
0: Det här med att fätta, feta, det kommer man inte undan.
2: <hör>
1: Nej.
0: Nej. <hör> <hör> eh, Stefan, har du märkt någon rädsla för att ja men för att robotar ska ta över jobbet liksom ute på fält ovan jord?
1: Nej, skulle jag säga. Nej. Ingen rädsla för det. För att man... Man ser nog mer att det är väldigt mycket problem med att göra det. Eh, med
0: att ska köra autonomt, menar du? Ja,
1: för att det är väl... Dels så handlar det mycket om det traditionellt, det jag var inne på. Men dels handlar det också om det, de här utmaningarna som finns på ett berg. Hur ska man ta sig fram? Hur ska man säkerställa att det inte är folk eller maskiner i närheten? Alltså det, det är väldigt mycket... Jag menar, om man tittar på gruvorna så kan man ju spärra av områdena där folk inte får... Får komma fram. Men om du tittar på ett entreprenör, entreprenörsjobb, då är det ju väldigt mycket folk runt omkring, väldigt mycket maskiner. Det, det, det är väldigt mycket det krävs väldigt mycket. Då. Men sen kan man ju alltid. Det, jag brukar säga att det, de här, det här drivet som man har med autonomt och liknande. Det kommer ändå få effekt på, på våra mindre riggar, på våra mindre maskiner de kommer även få, få ta del av de här grejerna. Att det blir enklare att borra, enklare att ställa in vad det nu kan vara. Att man lär maskinen lär sig själv att ställa in sig själv och vad det nu kan vara. Och det är ju det som krävs i, i den autonoma världen: det är att maskinen klarar sig själv hela tiden. Och det är ju det här AI vi pratar om, alltså vara intelligent hela tiden. Att okej, okay, nu stöter vi på lite annat berg här. Då måste vi dra ner trycket eller vi måste dra upp trycket eller vad det nu är. Och det, mm. det här är ju det, ja, det, det är en väldigt stor utveckling i alltså.
0: Ja, precis. Ja, precis. Alltså vägen fram till att de sitter alltså att maskinerna kör helt autonomt är ju ganska lång ändå och kantad av bara att det blir mer att maskinerna mer och mer klarar sig själva och att man blir ja.
1: Precis. Men från att gå då på Bergtäkt gå ifrån att inte ha någon operatör i hytten, till, alltså, den, det är rätt så lång sträcka skulle jag säga i, i dagsläget.
0: Mm. Mm. Vad säger du? Håller du med om det, Fredrik, att det är en lång sträcka?
2: Både jag. och nej. Nu, nu är jag inte jätteinsatt i just bergetäckte, men det hade ju varit intressant att faktiskt utforska resan tillsammans med men, någon av dina partners här, Stefan, och, och faktiskt bygga ett, ett användarfall runt omkring det här. Mm. för att faktiskt ta reda på det. Mm. Kanske Vi kom
0: på någon bra idé här nu då, i podden?
2: Mm. Ja, men det, alltså man, man kan ju verkligen
1: se... <laughs> om man bara spånar iväg så kan man verkligen se att man drönar, om, drö, drönar av ett område, eh, letar på perfekta vägar, har ett borrmönster och borrar efter det. Alltså mm. Man kan ju se den möjligheten att det borde inte vara omöjligt att göra. Men sen vad som krävs för att komma dit... Det är rätt mycket jobb skulle jag tänka. Men om vi ska försöka ja, bena
0: upp då vad som faktiskt krävs. Eh, vad krävs för att vi ska nå till, ett mer alltså till en mer digitaliserad autonom vardag även ovan jord och inom, in, inom infrastruktur? Hur långt bort är vi? Vad skulle du säga Fredrik?
2: Det är väldigt, eh, vi, vi, har ju, vi har ju verktygen i, i grunden botten. Vi har ju vå våra smarta maskiner som, som vi erbjuder. Eh, vi har leverantörer som kan erbjuda en nätverksinfrastruktur även fast den är avsides om vi säger så. Och vi har ju även teknologipaketet då för att eventuellt kunna men, fjärrstyra maskiner från relativt nära sajt eller på en helt annan ort om, 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 så, om så önskas. men Det hänger som sagt på infrastrukturen och uppkopplingen från maskinen då till var man nu sitter som operatör. Så att verktygen, eh, teknologin finns ju redan. Mm.
0: Så det kanske inte är så långt borta så länge de börjar våga då säkert. Precis. Ja. Men alltså nätverksinfrastruktur, tänker jag på en bergtäckt, måste ju det vara easy om man jämför med en gruva. Där är en gruva under jord, där är det ju svårt liksom, att få till nätverk. Eller det är en annan femma i alla fall. Ja,
2: det, är, det är väl så hugget som stucket, ska säga. Det finns utmaningar på både ovanjord och underjord för att få till ett, ett stabilt nätverk. Det vi ser nu med, med LTE, 4G 5G så har man ju tagit ett väldigt stort eh, kliv framåt där.
0: Mm. Fredrik, stort stort tack för att du kom till podden och lärde mig och inte minst Stefan lite mer om hur det funkar i gruvorna.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här och hoppas det var till någon, till någon hjälp.
0: Ja, absolut. Det tror jag nog. Det låter ju faktiskt som att eh, borrare och entreprenörer även inom infrastruktur kan se fram emot en lite mer leadback-framtid eh, i riggen. Eller vad säger du, Stefan?
1: Ja, eller framförallt säkra miljö. Just det. Mm. Just
0: det. Det gillar vi. Ja, och med det så har det blivit dags för nästa punkt på programmet som börjar bli en riktig långkörare. Eller hur, Stefan?
1: Ja, det kan man säga. Han är så jäkla bra. Ja, han ja. har
0: så många tips. Japp. Yep. Här kommer Goliats verktygslåda med ingen mindre än Epirox medicinerigdoktor Patrik Goliats.
2: Goliaths Tips till de flesta topphammarborrmaskiner. När ni fyller fett i växeln, se till att ta bort pluggen och se till att det kommer ut fett. Ju oftare man gör det, ju mindre fett behöver man fylla. Och lättare hålla koll på fettförbrukningen i hammaren.
0: Ja, vad har du att säga om det tipset Stefan?
1: Ja, det är viktigt att fetta. Det känns som brinner för det
0: Han brinner för fett. Ja, Ja, och det mina vänner var allt vi hade att bjuda på i dagens program. Men för dig som är sugen på mer så finns det såklart massor av andra avsnitt att lyssna på. Och artiklar att läsa. Surfa in på bitsmagasin.se och kolla in. Bits sa vad vi missäta. Ha det bra allihopa. Hej då.